1: Amigos, gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Hace algunas semanas comenzamos un ciclo de programas que, que tienen que ver con la energía y cómo la energía se relaciona con nuestra vida cotidiana, sobre todo con eh, la parte eh, física de nuestro organismo, la parte no solamente celular, sino también psicosomática. Y volvemos a conversar con la señora Teresa Serpa, certificada, investigadora de todo este tema y certificada en la Universidad de la Energía de California. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La última vez que usted estuvo por acá, quedamos en hablar eh, de cómo se pueden tratar ciertas enfermedades con la medicina no convencional, la medicina convencional e inclusive algunos médicos convencionales, por ejemplo, como el doctor Carlos Luis Álvarez Boada, que es un médico uh -huh itinerante porque anda dando conferencias por todo el planeta, un médico venezolano de múltiples especialidades, y él se ha salido de la sombrilla de lo que es la medicina convencional porque dice que la medicina convencional identifica eh, el problema, el síntoma, y va a aliviarlo, pero no va al origen para modificar y cancelar lo que está causando el desorden o, el, o, el, o la enfermedad. Entonces, la medicina no convencional ...a su vez tiene un montón de ramificaciones... ...tenemos la medicina china... ...tenemos la medicina de la acupuntura... ...tenemos la medicina herbal, homeopática... ...pero hay una nueva medicina que está... ...como que en pleno desarrollo en este momento... ...que es la medicina de las terapias de energía... Sí. Eh, ...medicina de terapias de luz... De ...terapias de sonido, terapias de colores... ...de vibraciones, en fin... ...y eh, quisiera que usted nos definiera un poco... Eh, todo esto que ha aprendido en la Universidad de la Energía de California y cómo pudiera esto revolucionar el tratamiento de enfermedades o la cancelación de ciertos aspectos genéticos que vienen en nuestro organismo antes de que se manifiesten en enfermedades.
0: Bueno, realmente lo primero que yo quería era eh, hablar de en cuanto a la medicina convencional como algo inclusivo y no exclusivo, okay. porque muchas veces piensan que la medicina convencional excluye uh -huh. a las otras o viceversa y, y las llaman terapias complementarias, terapias alternativas. Uh -huh. Complementarias sería algo que se utiliza además de uh
1: -huh.
0: o junto con, con. La, la medicina convencional y las terapias alternativas serían si se usa en vez de, pero realmente en el fondo siempre están unidas y realmente la medicina convencional hay que hay que respetar sus principios y cómo, cómo se ha manifestado a través de, de los años, porque todos estos eh, adelantos tecnológicos, todo lo que hemos visto a nivel de cirugía, aunque la medicina convencional es muy densa, es una medicina más bien agresiva, es una medicina que tiende a usar radiación, tiende a utilizar medicinas que pueden ocasionar efectos secundarios, que es una medicina de especialidades, como ya lo dijo antes, que eh, se dirige solamente a, un, a, a ver los síntomas y a tratar los síntomas, la medicina no convencional va a ver al ser humano como un todo. Va a tratar siempre de buscar la homeostasis, va a tratar siempre de buscar el equilibrio del ser humano. Eh, ya nombró al doctor Boada, Álvarez, Boada. Álvarez Boada. Sí, él se está yendo un poco hacia la parte de lo que llamarían la medicina funcional, que su base es en los alimentos, uh -huh lo que el alimento le puede proporcionar a nivel celular.
1: Re mo modificar eh, eh, la ambientación de la célula para que la célula no se enferme, una célula, pudiéramos imaginar una célula como una planta de arroz, si a la planta de arroz se le echa bastante agua, pues eh, es pro, prospera, pero si se le pone sequía, la planta de arroz se muere. Entonces la célula humana, a veces con el azúcar, con los tóxicos, con el alcohol, con las drogas, con el tabaquismo, se intoxica y entonces viene la manifestación de la, de la enfermedad. Entonces la, lo que él se ha concentrado en hacer es modificar la ambientación a través de los alimentos para que la célula encuentre un ambiente idóneo y pueda desarrollarse sin manifestar enfermedad.
0: Eso es lo que en, en la parte energética llamarían el terreno. Ajá. El terreno. Para, para la medicina no convencional eh, no hay enfermedades, hay enfermos. Okay. Eh, tú, tú puedes tener el mismo virus en una habitación y tienes seis siete personas y a lo mejor una sola se va a enfermar y las demás no. ¿Y, tú, ¿Y por qué es eso?
1: Porque el terreno cambia. Porque
0: el terreno es diferente. Es diferente. Y si tú tienes tu terreno, lo, lo, lo mantienes bien, en este caso con medicina funcional, como habla el doctor no. Boada, a través de la alimentación y tú lo nutres y nutres las células, pues ya estás enriqueciendo tu sistema inmunológico. Pero cualquier tipo de agresión, ya sea alimentaria, ya sea a través de...
1: Emocional.
0: Emocional, no. vacunas, eh, eh, medicamentos... Eh, las estas terapias tan sumamente agresivas que tiene a veces la, la medicina convencional. Sobre todo
1: la oncología.
0: La oncología sí, puede traer unos efectos
1: secundarios, secundarios de por
0: vida que yo yo no sé sería interesante hablar con el doctor Wada a ver si a través de la alimentación se pudieran revertir algunos de estos.
1: De hecho se han logrado en algunos de los pacientes que él eh, ha uh, llevado a sus seminarios aquí en Miami y hay que aclarar: el doctor Boada no toca pacientes ni consulta. El doctor Boada tiene a los pacientes en un auditorio y les da una clase, un seminario de tres o cuatro horas sobre cómo alimentarse. Muchos de estos pacientes que han tenido problemas de cáncer han visto casi a, a nivel de remisión en algunos casos, porque simplemente al tumor canceroso le corta lo que lo está alimentando. Entonces el tumor llega a empezar por, por contraerse y, y luego nuevas células que van surgiendo. En sustitución de las células que van muriendo, las células nuevas ya no tienen las condiciones del terreno, como decía usted, desfavorables y son células mucho más sanas que las células anteriores. Entonces, con el paso del tiempo, estos tumores llegan a desaparecer.
0: Eso es muy interesante y, y, y perfectamente posible. Uh -huh. Lo que yo también he observado es que además de la parte alimentaria, también está la parte de las emociones, está también la parte de las energías que pueden ser tóxicas. Bueno,
1: en el, en el segundo y tercer nivel del doctor Boada, ya no es tanto la alimentación, sino ahora es la parte energética, es la meditación, es eh, la respiración. Hay una serie de otras cosas que, lo que pasa es que el 80 o 90% de las personas que van se quedan en el nivel 1 y con, con los beneficios que encuentran en el nivel 1, pues se quedan. Eh, yo en el nivel 1 experimenté, eh, yo tenía una intolerancia a los granos, se me quitó. Tenía inflamación crónica de dos eh, vértebras que estaban ya herniadas por un accidente de artes marciales cuando yo tenía 16 años de edad y los dolores eran espantosos eh, día tras día tras día, todos los días de mi vida. Eso se me quitó. O sea, yo tuve una serie de beneficios muy grandes. Entonces, el nivel 1 me dio tantos beneficios que yo podía haberme quedado en el nivel 1. Pero eh, ya los niveles 2 y 3 y 4 son niveles que están mucho más específicamente orientados a ciertas cosas. Y él hace mucho hincapié en eh, la parte eh, emocional, la parte de, de la energía y la célula, porque dice que con la alimentación se puede resolver hasta un 40 o 50%, pero no más de ahí la otra parte hay que tratarla a nivel psicosomático.
0: Sí, eso eso es lo que pasa, pero el terreno es importante, y la importante. alimentación es importante porque incluso en las escuelas de medicina convencional no enseñan No, nutrición. no enseñan eso,
1: no. no, no. Son Entonces, 12 o 14 horas en la vida de un médico de instrucción. 12 y no, o 14 horas. Y no,
0: y no enseñan nutrición. No, nada, nada. En absoluto. Lo que sí los enseñan es a utilizar la química. Sí. Utilizar los medicamentos y se van creando como una serie de, de, de síntomas que son lo que, que definen una enfermedad, entonces esa enfermedad va a ser tratada con tal medicamento. Y a todas las personas que tengan este le mismo aplica, cuadro, le aplicamos el exacto, mismo medicamento. Pero
1: fíjense que cada uno de esos medicamentos tiene 8, 10, 15 efectos secundarios perniciosos, peligrosos. Cuando usted lee el prospecto o cuando usted ve el comercial de televisión de una medicina para la diabetes o para el colesterol, la lista de efectos peligrosos es larguísima.
0: Sí, pero la gente ni siquiera se da cuenta porque ven unas personas riéndose sí, felices sí, sí. de la vida en el comercial que ni siquiera le hacen caso a los Exacto. efectos secundarios que son larguísimos. Y desgraciadamente esa es la medicina que rige, esa es la medicina oficial, por decirlo así, la medicina que cubre el seguro.
1: También hay una industria, Teresa, enorme, farmacéutica, que es la que controla los organismos regulatorios, es la que recibe eh, subvenciones, inclusive hasta del propio gobierno. Esa industria farmacéutica es muy poderosa. Y si mañana descubriéramos que por H o por B, logramos la solución para la diabetes o para los problemas coronarios, esta misma industria farmacéutica va a ser la que frene eso porque dejarían de ganar miles de millones de dólares si de pronto los diabéticos se curaran entonces ahí tenemos un problema de, claro, de conflicto de interés Agustín,
0: pero enorme y, y eso se nota eh, cuando tú ves las enfermedades aquí en los Estados Unidos la gente, vamos a decir que lo que les cubre el seguro sí. porque eso eso realmente al final eh, es, eh, lo es lo que cuenta Exacto. y muchas personas no conocen las otras cantidades alternativas que tienen y se van por lo que les cubre el seguro porque es lo oficial, es lo aceptado y no tienen dinero cuando tú ves en otros países que cualquier tratamiento que sea eficiente para curar al paciente te lo cubre el seguro y por eso es que hay tanto turismo médico sobre todo hacia Asia, hacia la India uh -huh. Que tú ves que pueden ir desde hierbas hasta quimioterapia en oncología, no importa. Si te cura, entonces te lo cubre el seguro, eso no existe aquí. Entonces la persona ya tiene un, un límite, que ya no se puede dirigir a otras opciones que cantidades de opciones que tiene, porque no las puede pagar, porque esa, es, esas especialidades no son cubiertas por el seguro. Entonces, esta parte de la medicina funcional, como la del doctor Oada, en, en, en nutrición es importantísima porque es instruir a la gente en algo que de otra manera no, no, no se van a enterar. Porque la medicina tradicional no, te da, no, no maneja correctamente la nutrición porque eso no se lo enseñan en la escuela de medicina.
1: Yo he visto, Ahora, no sé si esto tiene una base o es pura charlatanería, pero yo he visto que para ciertos problemas asociados a... a a la columna vertebral, a las articulaciones. En algunos lugares se está utilizando el magnetismo, los imanes.
0: Se utiliza el magnetismo, uh -huh. los imanes. Eh, se utiliza homeopatía también. La homeopatía es muy interesante porque... ¿Por qué no una, nos
1: define la homeopatía para que los oyentes que no, no conocen el concepto...
0: Es una medicina que se basa en el principio lo igual cura igual. Okay. Es decir, que lo que te produce el dolor es lo que yo te voy a dar, pero te lo voy a dar diluido de una manera que lo que queda es la energía, uh -huh. ni siquiera queda la sustancia, no se puede medir. Pero la particularidad que tiene la homeopatía es que sus efectos van mucho más allá de lo físico, pueden llegar a lo espiritual. Entonces te van a atacar, él y no quisiera usar la palabra atacar, porque realmente te van a ver como un todo es decir, tú tienes un síntoma, tú tienes un dolor en la columna. Dependiendo del dolor de la columna es el medicamento homeopático, pero el medicamento homeopático también va a llegar a la parte emocional hasta la parte espiritual. Es decir, va a llegar a la causa. Y probablemente tengas un dolor muy grande, una emoción que no has logrado sacar, y al darte el medicamento homeopático la sacas.
1: Y desbloquea
0: Y desbloqueas. Y entonces no solamente se te quita el dolor de espalda, sino que te das cuenta de dónde venía uh -huh. el dolor de espalda. Y al cambiar el síntoma, cambia el medicamento. Pero es una medicina 100% eficiente, sumamente barata, que por eso es que no, no es de interés para la compañía claro. farmacéutica, muy de muy, de, 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 de muy fácil accesibilidad. Y es una medicina que... Mira, tiene más de 200 años y ha probado que ha funcionado por más de 200 años y está al, eh, al alcance de todo el mundo. Es importantísimo que se conozca la homeopatía, la, la venden aquí en todas partes.
1: Cuando yo conocí a mi esposa hace 16 años, mi esposa es dominicana y ella vivía en la República Dominicana, yo vivía acá, nosotros nos conocimos hace 16 años y... Ella tendría, en la época en que le ocurrió esto que yo le voy a contar, tendría entre 25 y 28 años de edad, o sea, era una persona muy, muy joven, y tenía problemas muy serios de dolores en la columna vertebral. Y fue a ver un fisiatra, un médico fisiatra, y entre las cosas que el médico, no le mandó ningún medicamento, no le mandó ningún calmante, ni ninguna pastilla, ni ninguna pomada. Le mandó a hacer ejercicios de Tai Chi que es una modalidad que se utiliza mucho en, en, en Asia, ¿verdad? en China, en Japón. Y dice ella que con aquellos ejercicios de Tai Chi, la mejoría fue radical. Fue una mejoría extraordinaria.
0: Y el Tai Chi son unos ejercicios que uno cree que no está haciendo nada, porque son muy suaves, uh -huh. muy armoniosos los movimientos, pero estás moviendo absolutamente todo el cuerpo. Esto es una cultura milenaria, sí, por sí. supuesto. Pero han habido casos, inclusive, que personas aprende, el cuerpo aprende a caerse yeah. es como, como que el, el, al después de hacer mucho Tai Chi, te queda grabado entonces si tú te caes, caes de una manera que no, que no te hace fractura, daño que no, que no te daño. fractura yeah. se ha podido salvar muchas personas de operaciones de cadera, de operaciones de rodilla generalmente si vas a los grupos de Tai Chi te dan cuenta que hay gente de bastante avanzada edad uh -huh. y sin embargo pues viven de eso, es, es casi como su seguro de vida porque en este país una caída, una persona mayor, es, es terrible.
1: Háblenos un poco de la experiencia suya a través de estos cursos en la Universidad de Energía de California. ¿Qué es lo último que se está experimentando? La vanguardia de tratamientos, de terapia, de nuevas investigaciones. ¿Por dónde viene esa onda?
0: Bueno, eh, en la universidad cubren casi todas las especialidades que hay, que tengan que ver con energía, que tengan que ver con el, el ser humano como un todo uh -huh. ahora ellos parten de la base de obtener la información de la persona porque la información está allí ellos lo llaman información no local porque nosotros no solamente tenemos seis cinco sentidos nosotros tenemos 20 y pico sentidos claro. entonces utilizando y de alguna manera eh, logrando que la persona desarrolle esos sentidos, empiezas a obtener esa información que se llama no local y tú puedes sentir de la persona a través de radiestesia o a través de kinesiología o a través de una serie de o herramientas. Sea, el
1: practicante desarrolla nuevas capacidades sensoriales, pudiéramos decir, la intuición es una de ellas.
0: La intuición es la básica. La básica. Sí, okay. de hecho, lo que yo hago es medicina intuitiva. Ok. Es decir, que a través de todas el, la, estas herramientas, poder determinar qué es lo que está fallando en esa persona. O sea, es la base del diagnóstico, problema, ¿no? La base del diagnóstico. Sí. Y después entonces poder recomendar de este enjambre, porque yo lo llamo enjambre porque son cantidades de especialidades. Podríamos pasar aquí toda la vida hablando de todas las especialidades uh -huh. que hay. Y no quiero llamar las especialidades porque, porque realmente las no se si circunscriben, pero son ramas uh -huh. de la misma medicina energética, son muchísimas. Pero la gente se pierde. Entonces dice, bueno, yo me voy a hacer Reiki, o yo me voy a poner acupuntura, o yo voy a hacer homeopatía, yo, y a lo mejor no es exactamente lo que esa persona necesitaba en ese momento. Pero el médico intuitivo trabaja junto con el médico convencional para ayudar en el diagnóstico, porque la medicina convencional se está basando mucho en los exámenes de laboratorio. El médico ya tiene muy poco tiempo para estar con el paciente y se basa en los exámenes que le llegan que pues, a lo mejor no son del todo correctos, puede haber algún error, pero ya el ojo clínico se ha perdido mucho. Entonces se están basando mucho en estos exámenes y muchas veces las personas no, no encuentran un diagnóstico correcto. El médico intuitivo o la persona que actúa como, como médico intuitivo nos ayuda a encontrar el, el diagnóstico a través de las terapias energéticas, sintiendo la información que aporta el paciente y pudiendo ya dirigirlo hacia qué terapias serían las más convenientes para él. Y por supuesto que estamos encontrando unos basamentos emocionales enormes.
1: Teresa, déjeme darle un testimonio. Hace aproximadamente un año, mi esposa se fue a dar unas terapias de acupuntura con un médico chino acá en Miami, y yo la acompañé, segunda o tercer, tercera sesión la, la acompañé. Y, y el médico me dijo, ¿y usted no se la quisiera dar? Digo, pero es que yo no tengo problema ninguno, ¿no? o sea ¿p -p ¿para qué me la voy a dar? Dice, bueno, aquí tenemos terapias de acupuntura para todo tipo de cosas. Por ejemplo, usted es una persona de estrés. Digo, bueno, el estrés propio de, de, de una vida de trabajo. Dice, le voy a regalar una terapia para el estrés específico, porque como no tiene ningún problema usted, no, no es diabético, no tiene problemas coronarios, no tiene problemas de ningún tipo, pues le voy a regalar una terapia de estrés. Y yo creo que me puso entre 15 y 20 agujas. Y yo estuve acostado en la camilla como por 30 o 45 minutos. Totalmente incrédulo. O sea, yo lo hice para no despreciarlo y porque además estaba tratando a mi esposa. Cuando yo me levanté de allí, y por los próximos cuatro o cinco días, fue como si yo estuviera flotando en una nube, totalmente ajeno e inmune al estrés del tránsito, de la radio, de los niños en la casa. Fue como si me hubieran inoculado con, un, con una dosis de anestesia, y yo estaba en una nube de felicidad flotando. Y yo no lo podía creer.
0: Pero ¿y por cuánto tiempo te me duró Me duró como nube? por tres
1: o cuatro días. <risas> y, y, y luego vino un proceso gradual de que se fue yendo y volví nuevamente a, a, a mi estado normal. Pero es impresionante. Y cuando y me ocurrió en el momento en que me levanté de la camilla, que me quitó la, las agujas, yo, yo sentí, digo, ay, pero si estoy flotando, pero qué, qué, qué estado tan agradable de euforia, de alegría, de bienestar. Es increíble cómo unas pequeñas agujas, tenía algunas en la pierna, tenía otras por la oreja, tenía otras por la cabeza. ¿Cómo es posible que esto claro, pues, ca cambie no, todos esos el patrón el, completo? de
0: El bloqueo energético, todos tus circuitos es que estaban alterados, se balancearon. Fue, fue un armónico, se sí, armonizaron sí, 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 sí. Todo, todo tu cuerpo. Y eso también lo puedes lograr con esencias florales, por ejemplo, ¿Con olores? Con esencias florales, sí. esencias de Bach.
1: Ajá, ¿y cómo se aplican?
0: Eh, las esencias florales, hay diferentes esencias o diferentes flores, y eso se van combinando de acuerdo al, al, a lo que está presentando el paciente. Pero, por ejemplo, una persona que tenga un estado de shock, que tenga un estado de estrés, que aquí por ejemplo, aquí en la radio y tiene que salir corriendo y está. Ajá. Si tú le das Rescue, que son esencias florales, las venden en, en cualquier en, en, la tienda en las tiendas naturistas, le das unas goticas en agua, en agua de alta vibración, porque mientras más alta te, la vibración tenga el agua, claro. tu frecuencia sube y te más, balanceas. Sí, sí. Por ejemplo, tendrías que usar un agua mineral buena, yo no sé pues, si puedo decir marcas, pero puede claro, bueno, que como aquapana, por okay. ejemplo, o Evian, en vez Ajá. de usar agua del filtro, y le pones las gotas de esencia florales de, de Rescue, vas a sentir esa misma paz y esa misma tranquilidad que no lo vas a creer. Es algo 100% natural, no tiene ningún efecto secundario, pero la armonía espiritual que tú sientes es increíble. Homeopatía también tomada de la misma manera te puede tranquilizar. Es algo que no se cree.
1: Hay, hay algunos ejemplos que usted nos había mencionado anteriormente, por ejemplo, tratamientos para la sinusitis,
0: Bueno, yo. problemas que...
1: Que no, de personas que no pueden subir los brazos porque tienen algún tipo de, de bloqueo en lo que es el área de, de, del, del rotador, de, del hombro.
0: Bueno, en, en lo del tratamiento de sinusitis sí es muy curioso porque eh, la medicina convencional nada más tiene eh, desinflamatorios uh -huh. o descongestionantes.
1: Que a su vez tienen efectos secundarios. Que a su
0: vez tienen uh -huh. efectos secundarios y... Eh, antibiótico, sí. porque obviamente se te infecta y entonces se te queda toda esa flema o toda esa mucosidad atracada mm. en, la, en la frente y el dolor es insufrible y no se te quita con nada. Pero si tú te vas hacia la medicina no convencional, no van a hacer eso. Primero te van a poner inhalaciones, lo van a aflojar, Van a utilizar acupuntura, pero no la acupuntura con agujas, sino es una acupuntura que es con láser. Okay. Y te van tocando los puntos de la sinusitis y van aflojando toda esa mucosidad para que, la, para que la, expulses, la drene, exacto la drenas. Y luego también tiene que ir a la parte emocional, porque generalmente hay un factor emocional en la sinusitis. Es como, yo lo llamo el llanto atrapado.
1: Me gustaría que el próximo programa lo desarrolláramos precisamente enfocado en el aspecto emocional. Eh, ¿Cuántas enfermedades, y yo ahora lo, lo pregunto, lo dejo como una pregunta abierta, ¿cuántas enfermedades se están manifestando hoy por problemas de trauma en la niñez, por problemas de eh, malos tratos, uh -huh. por problemas eh, que inclusive, dice la Biblia, que, que, que problemas de nuestros antepasados, son de, de, en el campo emocional son heredables, o sea, de la misma forma una persona hereda de su abuelo o de su mamá los ojos verdes o un lunar en la cara o hereda el pelo rubio de su antepasado, también los aspectos de traumas que vienen generacionalmente pasándose de una generación a otra pueden afectar la salud, tanto física como emocional de una persona. Me son
0: energías que quedan bloqueadas. bloqueadas. Y hay terapias naturales o terapias no convencionales para poderlas desbloquearlas, desbloquearlas, identificarlas y desbloquearlas.
1: Me gustaría que, que el, el próximo programa, si no en, en su totalidad, por lo menos en una gran parte, pudiéramos abordar este tipo de cosas porque eso sí es un área donde la medicina convencional no incursiona, porque además no tiene forma de diagnosticarlo. Eh,
0: bueno, va, tratan con, con, con las terapias tradicionales, tradicionales. De, de psicoanálisis, sí, sí. pero se pierde porque la información que está ahí, la información que le proporciona el paciente sí. y resulta que esta información no está ahí el paciente ni siquiera la, recono ni siquiera está la, en la reconoce el está en el inconsciente,
1: el paciente no sabe no sabe lo que le pasó a su mamá, a su abuelo, no a su papá No tiene
0: idea, en cambio con estas herramientas se identifica para la sorpresa del mismo paciente que ni siquiera sabía que eso había pasado
1: Excelente, lo vamos a hacer en la próxima edición de Fronteras de la Mente con Teresa Serpa, certificada en, eh, bueno, investigadora de todo lo que ustedes acaban de escuchar y certificada de la Universidad de la Energía de California. El poder curativo de, de la energía, las enfermedades, eh, la semana próxima vamos a hablar precisamente de esto, de las enfermedades que tienen un carácter emocional, psicosomático, o de desórdenes que vienen inclusive transgeneracionales y que afectan a una persona hoy por algo que ocurrió en sus antepasados ¿Qué le parece?
0: Con mucho gusto
1: ¿Cómo no? Muchísimas gracias, hasta la próxima edición Gracias amigos por escucharnos a través de Fronteras de la Mente Fronteras de la Mente con Agustina Costa Fronteras de la Mente